0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Die kleine Ausgabe vor Folge 252 ist das. Folge 252 nehmen wir, wie immer, am kommenden Wochenende auf. Und Jenny, ich muss dich jetzt unter der Woche, müssen wir mal ein ganz sensibles Thema ansprechen. Ganz aktuell, ganz, ganz top aktuell, heute an diesem Donnerstagmorgen. Deine Tierliebe steht hier so ein bisschen in Frage. Also ich will das jetzt mal klären. Wir leben ja in sehr kalten Zeiten so. ne? Also ich meine das jetzt nicht so im übertragenen Sinne, sondern auch tatsächlich. Also wenn man im Moment so zum Lüften die Fenster aufmacht, dann hurr.
0: Ja, aber der Puma muss ja raus.
1: Ja, dann haut es aber schon so richtig rein. Also das ist so Väterchenfrost, wie man so sagen würde. Darf man noch die Russenpeitsche sagen? also ihr, du <lacht> Stimmt, weißt,
0: weißt du, du gab
1: Ja, du weißt, was ich meine. So ist es. Und in diesen Zeiten, in diesen Jahreszeiten, wo draußen die, Pei die Kältepeitsche schnalzt, da kommt unser Hund immer ins Bett. Gerne. So nachts ja. um zwei, drei rum, kratzt sie bei dir an der Seite und sagt, also dürfte ich jetzt mal bitte...
0: Unterfrauch ins Decke. Nee, eigentlich nicht. Geh auf ja, dein aber Bett.
1: Du lässt sie immer rein und psychologisch denkt sie dann ja, das ist okay und du hast mir heute Morgen, hast du ein Geständnis abgelegt, du hast sie heute Nacht irgendwann rausgeschmissen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, jetzt, wenige Stunden später, nachdem diese, dieser Pushback, möchte ich fast sagen, also nachdem das passiert ist? Nix. Das ist ein Fall für den Hundegerichtshof. Also was ist passiert? Die, die ja. macht sich
0: so breit, weißt du, Da wird aus dem kleinen, wirklich kleinen Hund, die ist ja nur so ein Fliegenschiss. Und dann macht die sich aber so breit, dass ich keinen Platz mehr habe. Also muss sie in ihrem Bett schlafen.
1: Wie äußert sich das Breitmachen?
0: Ja, dann tritt die mich mit ihren so, geh weg da und ich brauche hier Platz und rubbt immer näher an mich ran.
1: Das Thema Kälte hat dich die Woche schon mal beschäftigt. Du hast mir nämlich einen Themenvorschlag geschickt. Und ich habe es mir, muss ich ehrlich sagen, noch nicht angeguckt, aber du hast es dir bestimmt angeguckt und kannst vielleicht das schon mal so ein bisschen anreißen. Und zwar, hilf mir, eine österreichische Pferdezeitschrift hat die Frage aufgeworfen, da ist ja auch immer kalt in Österreich. ne? Die Winter sind bitterkalt. Wann ist kalt zu kalt fürs Reiten, oder? Habe ich das jetzt richtig? Genau. Und da
0: ich ja auch einen, wie soll ich sagen, atemwegsempfindliches Pferd habe, mhm. habe ich mir das durchgelesen. Und ja, man soll tatsächlich, also stand in diesem Artikel, so wenn es weniger als 5 Grad hat, beziehungsweise auch noch bei also auch bei niedrigeren Temperaturen, jetzt minus 5 oder minus 10, das, das gibt es bei uns ja eher weniger.
1: Also weniger als plus 5.
0: Genau, da soll mhm. man schon so ein bisschen vorsichtig sein mit ähm, Pferden, die so ein bisschen Atemwegsprobleme haben und nicht ganz so strenges Training, weil die Atemwege durch diese kalte Luft schon auch gereizt werden. Also okay. so wissenschaftlich, wie das funktioniert, so genau habe ich es jetzt nicht gelesen, aber wir beschäftigen uns nochmal damit, wie viel soll man denn reiten, wenn es unter Null hat oder minus 5 oder gar minus 10?
1: Ja, okay. Das ist ja fast ein medizinisches Pferdethema. Also ich wollte es ja eigentlich genau. erst später ansprechen, aber da wir schon jetzt per Zufall da reingestolpert sind, können wir es eigentlich auch gleich sagen. Es ist, wenn man so will, eine Werbung in eigener Sache. Es ist nämlich in dieser Woche erschienen eine neue Ausgabe des von uns co Podcasts Vom Kranken zum gesunden Pferd mit Dr. Sandra Löckener. Und da geht es um gesundheitliche Probleme, die Pferde haben und was man dagegen tut tun kann. Und Sandra ist bei uns heute in diesem Teaser und erzählt kurz, worum geht's in Folge 4. Sandra.
2: Hallo, ihr Lieben, und vielen Dank, dass ihr die vierte Folge des Podcasts Vom Kranken zum Gesunden Pferd bei euch vorstellt. Die vierte Folge war ganz speziell, weil wir sind, wir haben richtig Deep Diving gemacht. Wir sind ganz tief eingetaucht in den Organismus unserer Pferde und haben uns dem Thema Darmgesundheit gewidmet. Ich habe wirklich richtig viele Tipps rausgehauen ähm, zum Thema Analysen, was bringt was, was eher nicht. Wir hatten einen Gast, die Alina, die hat auch ein bisschen erzählt, ähm, welche Strategien sie schon völlig erfolglos versucht hat. Und sie hat auch ein bisschen erzählt, wie sie sich selbst in der Handhabung des ganzen Problems verändert hat während der Therapie ihres Pferdes. Ähm, also von daher, ich glaube, das ist wirklich richtig interessant für alle Pferdebesitzer, deren Pferde vielleicht gerade Probleme haben, wie Durchfall, Kotwasser oder Aufgasung. Und für alle, die vielleicht davor gewappnet sein wollen, die das einfach richtig ähm, zum richtigen Zeitpunkt erkennen möchten und dann auch die richtigen Tipps parat haben möchten. Also ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Pferdebesitzer reinhören.
1: Vom Kranken zum gesunden Pferd mit Dr. Sandra Löckner, co-produziert vom Pferde-Podcast. Unsere Empfehlung: hört gerne mal rein. Jenny, ich habe auch noch einen Pferde, äh, einen Pferde, sage ich schon, einen, einen Themenvorschlag von einer Hörerin. Aber bevor wir den ähm, sagen, machen es doch noch mal ganz kurz schlau so ein Mini-Update. ACDC und Klecks in der Kälte des Schwarzwalds in diesen Tagen. Alles gut? Was macht ihr? Raimund Wille ist ein bisschen Haken dran. Keine Turniere mehr. Die Vorweihnachtszeit hat begonnen.
0: Ja, wir fahren so ein bisschen runter. Ich bin auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht mehr ganz so arg motiviert. Jetzt mal das Jahr so ein bisschen ruhiger ausklingen lassen. Nicht mehr so viel arbeiten, mit dem Pferd meine ich, weil ja, ja. der Rest ganz schön stramm ist.
1: Also, das steht auch in so einem gewissen Gegensatz zueinander, weil arbeiten, der Rest ist wahrscheinlich so. Der Job. Der Job. Und das, das hat vor so Weihnacht Vor
0: Weihnachten drehen Sie immer alle durch. Okay. Es kommt bald Weihnachten. Könnten, drehen Sie
1: jetzt durch. Könnten Sie noch schnell dies, könnten Sie noch schnell jenes? Ist das ja? Genau so. Irgendwie? so. Das Mailfach wird dicker und dicker. Und dann. Ist, also man hat ja oder sag mal so wenn man unseren Podcast hört dann ist ja immer so die Überschrift arbeiten zielstrebig Ziele erreichen und für viele ist ja glaube ich so das Pferd auch sowas wie der wie der Ausgleich ne man hat immer so das Gefühl du bist halt jobmäßig auch enorm gut sortiert und organisiert, du brauchst das, also ist mein Gefühl, dass du das eigentlich gar nicht so brauchst. Also man hat nie so den Eindruck, boah, die ist jetzt so richtig geschafft von ihrem Job und jetzt braucht die irgendwie einen Ausgleich. <lacht> Entschuldigung, ich will dir nicht zu nahe treten. Ich weiß, du arbeitest viel, aber es gibt ja auch, also du zählst glaube ich zu den Menschen, die das gut organisiert kriegen und auch gut weggeschafft kriegen. Und wird das Pferd für dich so in diesen Tagen dann vielleicht tatsächlich auch, also so diese Ausgleichsfunktion, die das glaube ich für ganz viele Menschen hat. Ähm. <lacht> eigentlich Jetzt? nicht, nee, nee. Also,
0: nee, eigentlich nicht. Das ist kein Ausgleich. Das ist einfach ein, ein Teil meines Tages. Aber ähm, das ist, wie du sagst, gut strukturiert. In der einen Tageshälfte die Pferde, in der anderen Tageshälfte die Arbeit und aber als Ausgleich, nö, würde ich das früher war das so, ja, aber ja, ja jetzt nicht mehr, nee. Das Sei, ist einfach ein Teil des Tages.
1: Seit du zu einer Menschmaschine geworden bist, ist eigentlich haben sich die Dinge
0: verändert. <lacht> du meinst der weibliche Terminator? Ich, ja.
1: <lacht> Gedankenübertragung. Also gut, hört einfach drüber weg, wenn ihr irgendwie es ist gerade so ein bisschen wenig. ich, ich habe gedacht. Also die Hörer haben es glaube ich verstanden. Ich wollte es so ein bisschen menscheln lassen Ach so. und habe dir eine goldene Brücke gebaut und du hättest nur einfach drüber gehen müssen. Und ich habe umgetreten bin in die andere Richtung gegangen. Noch, du, ja, ja genau, du bist einfach <lacht> durch den Fluss geschwommen. Wie, die Pferde als Ausgleich brauche ich nicht. Also das, ich gehe dahin, da wird gearbeitet, hier Dressurviehreck, so sieht's mal aus, wo der Hammer hängt. Ach, Entschuldigung, ich übertreibe jetzt natürlich wieder in die andere Richtung, aber ich meine ja, ja. damit,
0: ich brauche gar keinen Ausgleich zu meinem Job, weil der ja, ja. macht mir auch Spaß.
1: <lacht> genau, genau. Das ist wahrscheinlich zu 100 Prozent das, was alle unsere Hörerinnen auch empfinden. Späßchen. Bevor es jetzt endgültig peinlich wird, lese ich den Themenvorschlag von unserer treuen Hörerin Yvonne vor. Ist der Instagram-Account so Lehrer und Milky und ähm, sie war eine derjenigen, die auch geschrieben hat, ich habe auch alle Folgen gehört, ich könnte bei dem Quiz auch mitmachen. Sie hat jetzt sich mit einem ähm, Themenwunsch an uns gewandt und das lese ich jetzt mal kurz vor, okay? Und wir gucken mal, ob du dazu vielleicht was sagen kannst oder ob du sagst irgendwie, ja, ob du ähnlich. Reagierst du jetzt? Also, hallo hallo liebe Jenny, hallo lieber Chris. Ich hätte mal einen Themenwunsch für eine Podcast-Folge. Da ich ein Jungpferd habe, in Klammern wird nächstes Jahr jetzt drei. Und das Anreiten somit dann nächstes Jahr vor der Tür steht, würde es mich mal sehr interessieren, wie Jenny das damals mit ACDC gemacht hatte. Ob sie das komplett alleine gemacht hat oder ob sie Hilfe vom Boden aus hatte. Einfach, Einfach mal so ein Thema übers Anreiten. Auf was man achten muss, was absolute No-Gos sind und so weiter. Ich habe zwar schon Erfahrung mit Jungpferdeanreiten, aber das ist jetzt auch schon sechs Jahre her und das war damals nicht mein Pferd. Würde mich sehr freuen und sie hat noch ein... PS hinterher geschickt und was für ein Gebiss Jenny empfehlen würde und was sie für ein Gebiss genutzt hatte. Einfach so alles rund ums Thema einreiten. Glaube, das ist für viele interessant. Danke für euren Podcast.
0: Klar, das kann man machen in der ja? Sendung. Ja. Kann man machen. Ja, gerne.
1: Okay, ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt irgendwann schon mal drüber geredet, als das damals mit ACDC tatsächlich anstand. Ich hätte ja auch
0: gerne dreimal.
1: Ich wollte gerade sagen, das <lacht> zählt, glaube ich, so zu den Geschichten, wo man auch noch mal in der Rückschau sagen kann, das hat besonders gut funktioniert, das war ein bisschen schwierig, wie auch immer. Du hast mir schon, also ich erinnere mich jetzt auch wieder, wir haben im Vorfeld einmal kurz darüber gesprochen, konkret die Frage nach dem Gebiss. Da hast du auch wieder gesagt, dass du einen Tipp der sozusagen gegen das läuft, so ein bisschen, was so die allgemeine Erwartung ist, richtig? Genau. Verrat kurz, lass es kurz springen.
0: Aber man hört ja auch ganz oft, dass die jungen Pferde und die brauchen ein doppelt gebrochenes Gebiss. Mhm. Also meine Erfahrung ist eine ganz andere. Und zwar bin ich ja Fan von den einfach gebrochenen Gebissen, weil die viel ruhiger im Maul liegen. Gerade bei so einem Jungpferd ist es wichtig, dass das Gebiss ruhig im Maul liegt und ich bin dann auch Fan bei den Jungpferden von den hannoverschen Reithalftern, weil eben drum auch das ähm, bewirkt, dass das Gebiss einfach ruhig liegt und die Pferde dann meiner Erfahrung nach viel leichter in die Anlehnung kommen und viel leichter an die Hand rantreten, wenn dieses Gebiss da nicht so rumklackert und diese doppelt gebrochenen Gebisse sind meiner Meinung nach zu... Die liegen Unruhig. so lose im Maul. Und ich finde auch, dass die, dass die Hilfen nicht so konkret ankommen, sondern dass das alles so ein bisschen schwammig ist. Und mir war wichtig, dass das Jungpferd lernt, eine korrekte, stetige Anlehnung zu suchen an die Reiterhand. Und da hilft so ein einfach gebrochenes Gebiss einfach mehr als das doppelt gebrochene. Und viele sagen ja, ach, das ist viel besser für die Jungpferde. Meine Erfahrung war es nicht, im Gegenteil.
1: Habe ich das richtig im Kopf das ist ja auch schon so lange her mit dem ACDC, aber habe ich das richtig im Kopf, dass du eine andere Reiterin vorgeschickt hast beim Thema zum ersten Mal draufsitzen? War das nicht so? Oder ja, war natürlich, ja.
0: <lacht> also, aber ich habe niemanden vorgeschickt, sondern der Grund ist ganz einfach, beim ersten Mal draufsitzen sollte am Boden jemand sein, der das schon mal gemacht hat und der Erfahrung hat und der weiß, was zu tun ist, wenn das Pferd Verstehe. Irgendwie reagiert, dass es losbockt oder, oder, oder. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass am Boden derjenige ist, der die Erfahrung mit dem Jungpferd hat. Und obendrauf ein guter Reiter, der sattelfest ist, ganz klar. Aber ich finde die Person am Boden wichtiger als die, die drauf sitzt bei den ersten Malen.
1: So, und jetzt denkt mal drüber nach, ob das nur eine gute Ausrede war oder ob das vielleicht doch so gewesen sein könnte. Unsere Denkaufgabe für übers Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen den Pferdepodcast an diesem Wochenende auf. Die Sendung kommt dann wie immer am Montag. Wir sprechen über das Thema ähm, ja, Anreiten von ACDC. Wie war das damals? Was sind die handfesten Tipps von Jenny? Wir sprechen natürlich auch über die aktuelle Trainingsarbeit. Ihr habt es gehört. Es ist eher so ein bisschen so das vorweihnachtliche Ausklingen des Jahres. Und wir, ja, was uns sonst noch so vor die Füße fällt. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.